0: como cada jueves en punto del mediodía, programa número 59, Cultura Radio en Miguel Hidalgo con su servidora y amiga Marta Valero, este jueves 20 de julio con una invitadaza de lujo, aparte de guapísima, súper talentosa. Así es que, un día como hoy, pero de 1304, nace Francesco Petrarca, poeta renacentista italiano. También un día como hoy, de 1900, el conde Ferdinand Zeppelin realiza el primer vuelo a bordo del globo, de su mismo nombre. Y también un día como hoy, de 1923, muere asesinado a tiros el general Pancho Villa, Francisco Villa, en la ciudad de Parral, en el estado mexicano de Chihuahua. Y en un día como hoy, también de 1969, el hombre pisa la luna por primera vez el módulo, el, el módulo de exploración lunar Eagle, componente de la nave Apolo 16, se posa sobre el satélite de la Tierra y Neil Armstrong pisa superficie lunar a las 22.56, según esto, la hora de Houston. Así es que el santoral del día de hoy, San Elías, San Apolinar de Raveno, San Aurelio de Cártago, San José de Bárzabas y también mandamos un saludo muy especial que la alcaldía Miguel Hidalgo nos están viendo y escuchando y en especial a Ivette Ramírez del área de Deporte creativo recreativo. Y también está María Fernanda Sánchez Sánchez, que es la hija de Erika, también Erika Sánchez, la china ¿eh? del área de la coordinación de salud. Y bueno, pues hablando de biografías, precisamente José Doroteo Arango Arámbula, San Juan del Río. Durango, 5 de junio de 1878, en Hidalgo del Parral, Chihuahua, falleció un 20 de julio de 1923, conocido por su seudónimo Francisco Villa o por su hipocorístico... Pancho Villa. Fue un militar mexicano que se destacó como uno de los principales jefes de la Revolución Mexicana, reconocido como un icono popular de la cultura de México. Durante la Revolución fue conocido como el Centauro del Norte. Y esa es nuestra pequeña biografía del día de hoy. Nuestras vías de contacto Alcaldía Miguel Hidalgo en Facebook, en Twitter, Alcaldía MHMX, en Instagram, Alcaldía MHMX. Correo electrónico Cultura Radio MH, arroba gmail mail.com. Ahí mi queridísima Lisa amablemente nos pone nuestras vías de contacto en la pantalla. Recuerden que este es su programa Cultura Radio en Miguel Hidalgo, se transmite todos los jueves en punto del mediodía, aquí en Facebook Live, en esta página de Marta Valero Locutora. Y así es que ya le quiero dar la bienvenida a mi queridísima Luba. ¿Cómo estás, Lu? Hola, ¿cómo estás? Yo muy bien. Gracias por la
1: invitación. Siempre es un gustazo estar. En tu programa.
0: Muchísimas gracias, mi querísima amiga. Y primero que nada, pues quiero mandar un saludo precisamente, pues, hasta Cuba, hasta tu tierra, ¿no? Así hasta en Florida, Camagüey, Cuba.
1: Eso, saludo a todos los floridanos que me están viendo y
0: escuchando. Exacto, y que tu mamá, muy emocionada, ya esperando esta entrevista, y eso me da mucho gusto, amiga. Así
1: es.
0: Entonces... Pues Milly, si, si ya compartiste en mi perfil personal, porfis, si no, porque para seguirme monitoreando por acá. Y bueno, pues voy a leer la semblanza de Luba. Nacida en Florida, Camagüey, Cuba, entró en el mundo de la música porque su mamá siempre quiso ser cantante y quería ver sus sueños realizados precisamente en ella. Y le gustó tanto que nunca dejó de cantar. Así es que comenzó cantando a los ocho años en los festivales de la escuela y les digo nunca dejó de cantar, siempre fue una niña modelo y líder del colectivo de los pioneros no estudió música, aunque si sí hubiera querido pero allá en Cuba era muy complicado muy difícil, en el preuniversitario lo que es la prepa a veces se salía de los autoestudios obligatorios para irse a cantar con sus amigos. Ya en la universidad entró en una compañía musicodanzaria de folclore perteneciente a la universidad y allí aprendió quizá la mayoría de las cosas que hoy sabe como profesional. Conoció varios países europeos, Chile también, gracias a esa compañía en la cual todos los años estaba invitada a intercambios culturales internacionales. Luba se graduó de estudios socioculturales en la universidad, carrera que nunca ejerció porque se vino precisamente aquí a México. Contratada como vocalista de una orquesta cubana en el 2015. Y ahora en México trabaja en diferentes restaurantes cantando y también es corista de José Manuel Figueroa, que es el primogénito de Juan Sebastián. Y también formó parte de La Voz México en el 2015. 21. Así es que, y hoy está aquí en Cultura Radio el Miguel Hidalgo, y con esa guapura, con esa voz también bella como tú.
1: Ay, muchísimas gracias. Me has dado muchísima nostalgia es. con todo lo que has dicho. Han pasado muchos
0: años, parece que no, pero sí. Exacto. Fíjate que el lunes tuve la fortuna que me invitaran a un programa a estar ahora del otro lado, una entrevista con Blanquita, que ella también es de la alcaldía de, de, del, del área de la atención a la juventud, y sí, me comentaba una compañera, ¿qué sentiste ahora? Dije, wow sí, cuando te resumen tu, tu currículum, tu semblanza de vida, eh, dices, wow sí, sí he hecho algo, ¿no? Sí llevo algo, ¿y cómo dices tú? Esa nostalgia.
1: Sí, a veces no nos damos cuenta, pero los años pasan. O sea, ya yo tengo 32 añitos. Se dice fácil, pero bueno, uh -huh. en 32 años te hace mucho. Uh -huh. Y como, como comencé tan temprano cantando, comencé con ocho añitos, uh -huh. entonces sí, ha sido una carrera
0: bastante larga. Y apenas estoy empezando como profesional, uh -huh.
1: porque no sé si sabes que ya saqué mi primer sencillo.
0: Claro que lo sé, por supuesto, y me encanta. Y, y, y te ves guapísima, porque eres una mujer muy guapa, pero ah, te ves guapísima claro. en el video. Eh, es una canción. Que sí nos duele, que sí nos duele. <risa> sí,
1: Es una actuación basada en hechos reales, ¿eh? Ah, la verdad.
0: es verdad. Tiene su historia. Ok. Tiene su historia,
1: la verdad, esta canción.
0: Uh -huh. ¿Y, y que ahora sí que es anécdota personal o qué o que nos puedes platicar, amiga.
1: Pues mira, es una canción que comencé escribiendo yo uh -huh. y la terminé con un amigo fue de Montero, Ajá. le mando un besito y un saludo, lo quiero mucho y que además es el productor de la canción okay. entonces es una canción que escribimos ambos uh -huh. y tiene parte y parte, okay. o sea, es la historia mía y también él sacó lo suyo <risa> nos, los dos estamos pasando por un momento así como de, de esos momentos que nos tocan pasar en la vida, uh -huh. de desamor uh -huh. y pues nada salió
2: esa canción que se llama Tú me duele uh -huh. que la pueden escuchar en todas las plataformas
1: digitales, está en YouTube, en Spotify, donde quiera, si quieren, no sé, grabar un videíto, subir a un estado y poner la canción, también está en Facebook, en Instagram, eh, en todas las plataformas.
0: Perfecto. Y bueno,
1: me da muchísimo gusto porque como te decía,
0: es el primer sencillo uh -huh.
1: que ya había compuesto otras canciones cuando estaba adolescente, uh -huh. pero bueno, Luego surgió La Musta hace un tiempo atrás y, y salió este tema que me da muchísimo gusto porque detrás de, de esa canción hay muchísimo trabajo. Además de una historia, hay mucho trabajo y quiero agradecer, eh, como ya te decía, a Fede, a todas las personas que estuvieron en mis cuidas en el, en el videoclip, porque también tienen un video, a okay. mi amiga Liz, a Gabo, a todos, a la amiguita, a Betty, eh, al fotógrafo, a todos los que estuvieron participando en
0: este sencillo exacto, pues Liz podríamos ver el video de una vez así ya entrando en tema, por ahí que no los ponga de una vez a ver si puede mi querésima Liz hablando, venga
2: Mi reflejo, mi reflejo En tu mirada mi
1: canción Y retumben en el oído ese que me dice que esto no tiene razón Jugamos a los escondidos Se repite la función oh, oh, oh. Otra lucha sin sentido Para pobre corazón Ofreces un amor sin presupuesto
2: o sí sinnta no Y no me
0: Yeah. ¡Bravo, Luba! ¡Guau! <risa> wow. Yo creo que, como dices tú, es una etapa en la vida que todos los seres humanos pasamos, ¿no? Y, pues, sí nos duele. <risa> sí,
1: así es. Sí dolió, ya pasó.
0: Uh -huh. <risa> ¡Exacto!
1: Pero, bueno, salió esta canción hermosa que es mi bebecito, mi primer sencillo. Uh -huh. Y, pues, faltan muchas cosas más en mi carrera entonces el comienzo, el comienzo porque bueno, te digo que no tenía nada en, re, en, en plataformas digitales, pero aquí, aquí está lo primero, pues Ay, sí. por ahí va a estar saludando a mi Pablito hermoso, a mi novio, le mando un beso,
0: eso, pues sí, es, es, es mándale un saludo y un beso, cómo no, <ríe> así sí, es, el
1: que hizo la idea de original del video fue él,
0: Pablo Godoy, por okay. Eso, pues un saludo, de verdad. Y sobre todo, ¿sabes qué, Luba? Eh, lo increíble que siempre es la hermandad que tiene el pueblo mexicano con Cuba y sobre todo en la parte musical y en la parte cultural.
1: Así es. La verdad, este país a mí me ha dado muchísimo. Estoy muy agradecida. Siempre lo digo, nunca esperé. O sea, tenía otras expectativas de México uh -huh. y realmente me sorprendió. para bien porque bueno, estamos ajá. acostumbrados al México de las películas de, ya sabes, de Cantinflas uh -huh. o de las personas en botas a caballo. O sea, sí existe, pero es lo que se vende luego al mundo, o al menos lo que llega a Cuba, uh -huh, uh
2: -huh. ¿entiendes? Entonces uh -huh. llegas acá y es otra realidad, es algo completamente distinto.
0: Y la verdad, muy feliz estoy acá eh, en este país. Qué bueno. ¿Cuántos años llevas ya aquí en México?
1: Sí, ya llevo ocho años. Ocho años.
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué rápido! ¡Qué rápido! A mí me gustaría que me platicaras una anécdota porque pues tu semblanza dice que tu mamá le hubiera gustado ser cantante. ¿Cómo era tu mamá? ¿Cómo eran esos momentos cuando ella te preparaba o te llevaba a algún concurso? Platícame una anécdota así, Luba. Mira, anécdotas tengo miles. Claro. Ahora mismo no recuerdo así como una exacta.
1: Exactamente, pero te digo, mi mamá siempre quiso ser cantante. Uh -huh. Mi abuela sí fue cantante, en algún momento estuvo creo que en coros, pero sola fue como aficionada. La uh -huh. mi abuela es muy afinada. Eh, y entonces, a nosotros en particular, y parecerá parecerá chiste, pero no, nos gusta muchísimo la música mexicana. Uh -huh. Sobre todo, las rancheras. Wow. Y siempre tenemos una, una novela que salió hace muchos años atrás, eh, que era de
0: puras canciones de José Alfredo Jiménez. Guau, wow. guau. Wow. Imagínate, nosotros no
1: sabíamos todas las canciones de la novela, <risa> todas. Hacíamos un concierto entre las tres. Guau. Wow. ya estaba cuando eso en la prepa. Ajá. Uh
0: -huh.
1: y, y nada, mi mamá como nunca pudo ser cantante, pues ella dijo, ay, no, pues te voy a meter, yo ni, ni quería ser cantante, yo <risa> recuerdo que cuando yo estaba chiquita, Ajá. o sea, yo tenía como ocho años cuando empecé en la música, uh -huh. y yo recuerdo que yo estaba, eh, aparatitos uh -huh. removibles uh -huh. para los dientes, sí. y entonces yo iba a mi consulta, no eh, y yo decía, ay mamá, yo quiero ser, cuando sea grande, yo quiero ser estomatóloga, pero en este caso me gusta la especialidad de, de, de endodoncia, uh -huh. porque era lo que veía. Entonces uh -huh. sé si era cosa de niña, a lo mejor sí si se hubiera dado, pero bueno, uh -huh. al final, mira, estoy como cantante, porque incluso estudié una carrera que nunca ejercí, ¿Qué? porque al año, de, al año de terminar de estudiarlo, pues me vine a México. Uh -huh. Y luego le decía a mi mamá que quería ser bióloga marina, porque uh -huh. una vez me llevó al Acuario Nacional en La Habana. Entonces yo como que, había cositas que a mí me llamaban la atención, uh -huh pero la música no era una de ellas. Uh -huh. Y entonces mi mamá dijo, no, 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 eh, tú tienes que ser cantante. No sé en qué momento que yo recuerde. <ríe> y en algún momento sale aquí en la entrevista, no sé porque allá el internet estaba como un poco
0: complicado. Sí, 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 sí.
1: Pero me, me dirá qué onda porque, eh, pues no, no. Eh, no quería ser yo cantante. Y dijo, te voy a meter a, a cantar. Me llevo a la Casa de la Cultura, con ocho añitos, recuerdo, en mi primer festival eh, fue en la escuela primaria
2: uh -huh.
1: y pues gané el primer lugar y así, así comenzó la historia de Luba, literal en un festival de la escuela. Uh -huh. Me llevó entonces a una casa de cultura y dijeron, ay sí, su niña tiene talento, pues tráigala
0: todos los sábados y así comencé yo iba todos los estabas con mi guitarrita porque luego empecé a estudiar guitarra wow. y tampoco me gustaba o
1: sea, tampoco me gustaba entonces yo veía a alguien y era como que me emocionaba y decía, ay bueno, sí, entonces sí claro. y ¿me entiendes? mi mamá decía, ven, estoy a guitarra porque tienes que ser músico y yo, ah bueno ok,
2: está bien pero luego veía a mis amiguitas uh -huh. las que
1: cantaban conmigo uh -huh. que entonces sí se metían al curso de guitarra entonces era que yo quería ¿Sí me entiendes? Uh -huh, claro. había algo me emocionaba y sí, bueno, sí. Y uh -huh. ya luego lo dejaba. Uh -huh. Yo creo que ha sido un poquito así toda mi vida. <risa> Pero bueno, se le dio porque aquí he seguido, no he dejado la música nunca. Uh
2: -huh.
1: Y como ya te dio, seguiré cantando y componiendo. Espero que la musa me ayude y que las cuerdas vocales eh, también me lo permitan.
0: <risa> no, pues sí. ¿Y qué significa ser artista para Luba?
1: Uy, qué gran pregunta. Creo que nunca me habían preguntado
2: eso.
1: Mira, ser artista, yo antes lo veía como solo cantar. Uh -huh, uh -huh. Sí, el acto de cantar, pero no. Ser artista implica muchísimas cosas. Uh -huh. A veces, en mi caso, eh, yo me pongo a cantar no sé, en los lugares donde trabajo. Uh -huh. Y luego hay personas que ni siquiera aplauden. Exacto. Porque están en, están en otras cosas. Uh -huh. Pero luego me pasa que sí hay personas que están escuchando al artista. Uh -huh. Y el hecho de que te aplaudan, el hecho de que lleguen cuando
2: tú termines y te diga qué bonito cantas, uh -huh.
1: eh, o tu canción como me ha pasado. Tu canción me recordó algo que viví, la verdad me llegó muchísimo. Esas son las cosas que, que a mí como artista uh -huh. digo, bueno, siento que estoy llegando a las personas, si ¿sí me entiendes, uh -huh. al corazón de las personas, uh -huh. de eso se trata de aportar con lo que tú estás haciendo, aportar en algo, un granito de arena aunque sea una frase llatillada, aportar en algo a la vida de, de esas personas uh -huh. que te están escuchando, Exacto. más que ser famosa porque puedes tener fama de diferentes formas, pero de qué manera estás influyendo tú con tu arte uh -huh. a esas personas que estás llegando. No tienes. Entonces para mí eso es
0: ser artista. Eso, pues. Pues Luba, ya vamos a escucharte, porque si no, mucha plática y yo quiero escucharte sí, no, en vivo. Encantado. ¿Qué nos vas a cantar? Algo para esta, este jueves. Le voy a cantar una
1: canción. Una canción de Manuel
0: Turista que está muy
1: de
0: moda y que me gusta muchísimo. Uh -huh. Una bachata. Ok. Y ahí
2: les va. Venga.
0: Sí. <risa> Ay, eso a Eso. No, increíble. Y sobre todo que eres una... Cantante muy versátil, eso también es importante y abre muchas puertas, definitivamente, porque al final de cuentas tiene uno un estilo, pero a ti te quedan todos los estilos.
1: Ay, muchas gracias. ¿No?
0: Así es, Luba. Sí,
1: canto de todo un poquito, la verdad. Uh -huh. Canto saltita, canto ranchera, canto balada, bachata
0: uh -huh. De todo un poco. Eso, y eso es lo increíble también saber que pues en tu tierra hay tanto talento, definitivamente es, es, un, es un país que me gustaría conocer, que algún día espero poder ir y, y de verdad conocer a la gente como tú allá.
1: Claro que sí, tienes las puertas abiertas.
0: Muchísimas gracias, Lula. muy
1: solidario, usted.
0: Exacto, sí, 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 sí. Yo creo que eso también es lo que nos hermana también como como mexicanos y cubanos, esa, esa unidad, como te lo decía, no somos muy, muy hermanados.
1: Así es. Sí, aquí los mexicanos también son así como nosotros, entonces uh
0: -huh.
1: eso nos, nos une al fin y al cabo y además la música.
0: Uh -huh. En Exacto. Cuba se
1: escucha muchísima música mexicana, muchísima.
0: Uh -huh. Y como dices tú, las novelas también y toda esa parte, ¿no? Así es. Se oye de
1: todo allá.
0: ¿Y quiénes son, fueron o son tus referentes artísticos, Lua?
1: Bueno. Te voy a hacer una historia eh, un poquito chistosa. Ok. ¿no? <risa> yo también fan de género salsa. Ok. Y yo recuerdo que cuando estaba chica, mi tío, que le mando un besito a mi tío Bumbe. Saludos. Eh, mi tío es muy fan de, de los bambang, uh -huh. la orquesta cubana. Uh -huh. Y además es muy fan de Marc Anthony. Wow. Y te soy sincera, como yo antes de pequeña no apreciaba la música como la aprecio ahorita, uh
0: -huh.
1: eh, ponía mucho eh, canciones de Marc Anthony uh -huh. y de los bambang. Y yo era como así de, ya. <risa> Te lo juro que me calaba. <risa> o sea, era como de... Ya no quiero seguir escuchando. <risa> Ahorita amo a Marc Anthony, ahora soy fan de Marc Anthony y soy fan de los Amman. Y la verdad, influyeron muchísimo en mí. Uh -huh. Y además, de acá de México, siempre escuchaba mucho a Luis Miguel. Lo okay. que llegaba. Uh -huh. Es muy importante. Mira, te voy a explicar algo porque vuelvo, muchas personas no saben.
0: Exacto.
1: Allá no llega toda la música. Uh -huh. Allá en las emisoras hay como... Eh, Está todo por porcentaje, o sea, se puede escuchar cierto porcentaje de música internacional okay. y cierto porcentaje de música cubana. Uh -huh. Y sobre todo en las emisoras municipales eh, se escuchaba más música cubana que internacional. Claro.
0: Uh -huh.
1: Entonces, no todo lo que, lo que se escucha mundialmente llega a Cuba. Uh -huh sin embargo, de acá de México yo era, era no, estoy muy fan de Luis Miguel uh -huh. me encanta la música de Luis Miguel, de toda la vida okay. y me encanta José Alfredo Jiménez yo fui mexicana en mi otra vida siempre
0: sí, sí. Yo. sí, yo creo que sí pero de todas maneras, como dirían, Luba ya eres mexicana
1: ya, pues ya tanto tiempo aquí ya ya pronto me voy a ser ciudadana
0: eso, qué padre y bueno, ¿y ¿cuántos hermanos son Luba? ¿cuántos hermanos tienes?
1: Bueno, por parte de la madre, estoy hija única.
0: Ok. Pero uh
1: -huh. por parte de mi papá, tomo cinco. Sí. Cinco cinco
0: hermanos. Cinco hermanos, perfecto. Entonces, pues sí, tu mamá eras este su tesorito para, para haber cumplido su sueño. Y creo que, que lo hace. Eh, le mandamos un saludo. Mándale un, un saludo especial para tu mamá, por favor, Luba.
1: Ay, mamita. Bueno, mi mamá se llama Vivia. Uh -huh. Le mando un beso enorme, sabes que la amo muchísimo. Estoy súper agradecida por todo lo que me ha enseñado. Y antes que nada, por, por haberme pues metido de, de, de cierta forma a, a este camino de la música uh -huh. todo esto se lo, te lo debo a ella además que siempre me ha apoyado o sea es de las madres que um, si yo tenía que irme no sé a, a tal hora, a un lugar ella me acompañaba, si uh iba -huh. a un festival ahí estaba mi mamá si tenía que ir a aprenderme una canción a casa de un productor o alguien que compuso una canción para mí, ahí estaba mi mamá entonces uh -huh. eh, pues todo se lo debo a ella
0: pues sí, un saludo muy especial, porque si no ve ahorita la transmisión en vivo, la va a ver, ahí se va a quedar, te voy a mandar el podcast para que también lo pueda leer, y pues bueno, qué padre. Y bueno, fíjate que de los datos que estamos ahora dando también, una nueva sección que también tenemos que se llama ¿Sabías qué? Pues ¿a quién sabías qué? Pues dije, voy a hablar algo de Cuba, ¿no?, para de acuerdo que eres nuestra invitada, y para que la gente sepa y conozcamos un poquito más, Cuba tuvo el primer ferrocarril en Latinoamérica. Este es uno de los datos más importantes de la historia de Cuba. Entonces, el primer tren fue inaugurado en 1837 entre La Habana y Guinness. Su propósito fue transportar las riquezas naturales, el café, el azúcar entre otros. Entonces, un dato que tengan para que ustedes aprendan hoy algo que Cuba, tu, Cuba, perdón, tuvo el primer, ya estoy contigo, <risa> tuvo el primer ferrocarril en Latinoamérica. Y asimismo también, Cuba tuvo el primer campeón de América Latina, ah, ah. Ramón Fons, quien ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París, 1900, en la disciplina de esgrima. Así es que entonces, lo repito, Cuba tuvo el primer campeón de América Latina, Ramón Fonst, quien ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos en 1900 en la disciplina de esgrima. ¿Cómo ves, Miluba? Guau, wow, qué bien. Uh
1: -huh. Había datos que no sabía. Lo de Ferrocarril sí lo sabía, pero lo demás no.
0: Ajá. Fíjate, pero es un dato para que lo tengan ya también los mexicanos y sepamos, y de verdad, y hablando de deportes son, bueno, hablando de música y de deportes son, Cuba es el referente importante definitivamente. Así es, la
1: verdad, como decimos ahí en Cuba, exportamos
0: exacto
1: y además muy buenos músicos yo en mi caso no tuve la, la oportunidad de entrar en una escuela de arte uh -huh. porque como ya lo mencionabas en mi semblanza uh -huh. es bueno no sé cómo será ahorita pero en mi tiempo eran bastante complicado uh -huh. eh, o sea sí hice la prueba para entrar a la escuela de arte uh -huh. eh, en cuarto grado de primaria ok y, y pues no no pude entrar de mi municipio no 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 quedó seleccionado nadie o sea, era como muy muy selectivo. Ajá, ajá. Yo creo que era en esta época fueron como cinco personas, uh -huh. cinco niños de, de toda la provincia. O sea, como decir del Estado. Uh -huh. Entonces sí era un número bastante reducido y yo no tuve la oportunidad. Pues sí. Pero el universo me ha regalado otras cosas. Claro. La verdad, ido si estudiando música fuera de. Uh -huh. Me hubiera gustado estudiar desde pequeñita uh -huh. porque la verdad se aprende... Te aprende muchísimas cosas. Eh, sin embargo, pues esto es lo que se dio.
0: Exacto. Así
1: lo quiso Dios, los santos del universo. Exacto.
0: Etcétera. Exacto. Y, y ya, pues llegando a, a La Voz, ¿no? Platícanos cómo fue ese casting, eh, quién fue tu coach, para que la gente sepa que estuviste en La Voz en el 2021, ¿verdad?
1: Así es, estuve en el 2021. Bueno, si mal no recuerdo, eh, a través de una amiga,
0: uh -huh.
2: conocí a uno de los, de las personas de producción que castea para, para la voz. Uh -huh. eh,
1: y ya en un momento yo creo que me habían hablado para me, me dijeron, dime si quieres que mandar casting, que tengo este contacto, etcétera. Y yo la verdad pues no me interesó. Y ya el siguiente año uh -huh. me, me contactó esta, esta persona que se dedicaba a hacer los castings, uno de los tantos, porque son varias personas en producción que lo hacen uh -huh. me dijeron, Luba, venga te quiero que estés en la voz, mándame tu casting, por favor y yo la verdad <risa> vengo con otra mentalidad uh -huh. en Cuba no existen los reality show entonces no entonces para mí era como pues no me interesa o sea, te estoy siendo muy sincera. Decía uh -huh. es que no, no quiero, no quiero, no quiero. Y la verdad me tardé. Uh
2: -huh. Me
1: tardé en, en mandar el casting hasta que al fin eh, me decidí y dije, mira, bueno, ahorita vamos a empezar a sacar música y al final eh, por un tema de exposición y porque pueden pasar muchas cosas. Uno nunca sabe uh -huh. que no sea para el destino. Y dije, bueno, bueno, va, voy a entrar. Bueno, voy a entrar, no, yo muy de O sea, yo estaba también, y dije, bueno, a lo mejor iba a mandar casi y, y no entro, pero ¿qué tal y qué sí? Exacto. Pero estaba como muy positivo en que si lo mandaba igual y podía entrar y gracias al universo pues pude entrar. Uh
0: -huh. eh,
1: me acuerdo ah. que en mi, en mi audición se volvió María José, uh -huh. fue la primera que se volvió, uh -huh. que le mandó un besito a La Josa. Aquí somos fan de La Josa. Uh -huh. Y se volvió Edith Márquez y wow. al final decidí entrar en el equipo de Márquez. Okay. Y la verdad fue una, una experiencia muy bonita. Uh -huh. Más que nada, porque todo fue muy muy volátil, diría yo. To me tocó en una época de, de pandemia. Ni ¿Sí? siquiera había público en exacto, el foro. O sea, todo exacto. fue como muy... Uh -huh. Fue muy diferente. Claro. A como han sido otras ediciones. Y lo bueno de esto es que obviamente pude conocer a los coaches eh, estar como de frente porque son personas con una carrera impresionante
2: uh -huh.
1: y son personas que, que admiro mucho sin embargo lo mejor que me dejó la voz, uh -huh. podría decirte, fueron amigas uh -huh. la verdad sí. eh, te menciono a Liz, que fue la persona que, que me dio mi video que estoy súper eternamente agradecida con ella, Liz y uh -huh. ojalá la puedas invitar a tu programa, es una chica muy, pero muy talentosa, uh -huh. eh, mi amiga Tati, que le mando también un beso, Tatiana, eh, Carito, Laura, son chicas eh, que ahora puedo decir que forman parte de, de mis
0: amistades uh -huh. acá en México uh -huh. y,
1: y que creo que fue lo mejor que me dejó eh, esta experiencia de la voz.
0: Claro, la porque definitivamente lo viviste, lo hiciste y ya no te lo platica, ¿no? Y sobre todo, ¿cómo dices tú? La ganancia fue tener estas grandes amistades.
1: Exacto, así es.
0: Pues qué padre, mi que dice Maluba. Pues vamos a escucharte, ¿qué nos vas a interpretar en este momento?
1: A ver, como buena
0: cubana,
1: <risa> vamos a cantar algo de Francisco
0: Césped. Venga.
1: Esto es un tema que me encanta, que muchas veces acá me lo piden, la verdad. Y se llama remolino.
0: Ay, wow. <risa>
2: Come stand there, It's been a good
0: Bravo Luba. muchas
1: gracias.
0: Oye Luba, ¿cuál ha sido tu mayor desafío también como artista?
1: ¿Cuál ha sido y cuál es? Exacto. Mi mayor.
0: Desafío? Ajá. ¿Cuál es?
1: Estoy en un dilema y te voy a ser muy sincera. Uh -huh. Estoy lidiando con ser famosa uh -huh. y lograr ser famosa. Y si algún día lo logro, uh -huh. que espero que sí, uh -huh. eh, pues, ¿a qué costo y a qué precio? Uh -huh. No sé si me explico, y no sé si me entienden, si me entienden los que nos están escuchando. A veces la fama, eh, por muchas historias
0: que he escuchado, uh -huh. no es lo que. No es tan lindo. Exacto. Como, como para este.
1: Sin embargo, sí me gustaría que primero que nada poder hacer muchísimas canciones uh -huh. y que como ya te he dicho que muchas de las personas que me
0: escuchen se identifiquen con ellos Exacto. tener muchos
1: fans y sería muy bonito pero tener también fans reales más que fans comprados
0: claro Uy. Uh -huh. sí
1: Uy. <risa> porque son cosas que pasan en la industria hay que ser muy realistas
0: uh -huh.
1: y y algo, algo que yo a veces no entiendo, pero que es algo que, que pasa actualmente. Tengo muchas personas, muchas amistades, muchos compañeros conocidos, etcétera, que tienen muchísimo talento. Uh -huh. Y que sin embargo eh, no están, eh, no hablemos de nivel, pero no están, no están siendo como
0: muy conocidos. Ajá. Uh -huh me explico, también sí. conozco muchas personas eh, que tienen canciones maravillosas, can o sea, personas que son
1: compositores y, y son canciones que, que se quedan pues eh, en lo en en entre amigos uh -huh. entiendes? en un club muy reducido de personas uh
2: -huh.
1: y sin embargo eh, pues todos quisiéramos que llegara pues a más, a más, a más escuchas, a más oyentes uh -huh y actualmente la industria es un poco complicada sí. es un poco fea porque no se necesita como antes como hace muchos años atrás uh -huh. no se necesita de una gran voz no se necesita de un gran talento así es. eso es una realidad que a veces a los a los artistas nos choca
0: un poco claro que
1: tal vez no hemos logrado estar eh, pues tal vez en donde quisiéramos uh -huh. ¿sí ¿me entiendes sí claro y es, es bastante complicado, se necesita se necesita de un poquito de talento, un poquito de voz no tanto, se necesita también tener ángel uh -huh. que no todos nacemos con ángel Exacto. con carisma Exacto. se necesita saber venderse se necesita de marketing uh -huh. necesitamos de tantas cosas para poder entrar en el mercado musical eh, al menos acá en México que es donde vivo y por lo uh -huh. general la industria así funciona, México es eh, eh, tiene una industria musical súper grande eh, y es un lugar muy importante. O sea, mundialmente hablando, uh -huh. eh, México es reconocido. De aquí salen muchísimos artistas. Claro. Eh, hay personas que no se sé, vienen desde España, o yo misma, que no soy, cub soy cubana, no soy mexicana, uh -huh. vengo hasta acá, he venido hasta acá para abrirme camino en este espacio, en esta industria que es la música. Uh -huh. Y la verdad, sí. Sí, es muy complicado y sobre todo eh,
0: cuando somos artistas independientes como lo soy yo claro mhm uh -huh. sí es complicado
1: no estoy con una disquera no estoy con alguien que, que está inyectando
0: pues, capital dinero uh -huh. uh -huh. es una realidad se uh -huh.
1: necesita dinero para poder entrar en el
0: uh -huh. entrar en, en cierto en cierto nivel en, en la industria de la música. Y pues ese es el gran desafío, Martita. Uh -huh. Sí, definitivamente. Fíjate que sí.
1: Por ahí vamos, rompiendo piedras. Es también muy importante hacerse de
0: contactos. Y claro. No se trata por una cuestión de tener interés, ¿no? Uh -huh. eh,
1: sin embargo, sí hace falta tener contactos.
0: Por supuesto, veces sí, y claro. Conociendo
1: personas en la industria y, y decirle, mira, yo tengo esto a lo mejor y te interesa, a lo mejor te dicen que no, pero es, de eso te trata de ir picando
0: piedra. Exacto. A ver, ¿cuándo nos viralizamos? Exacto. <risa> Oye, me comenta Liz que por ahí tiene el videíto de la voz, si no los puedes poner, claro que sí, Liz, bienvenido, para que la gente vea lo que hizo Luba en la voz en el 2021. Ajá. A ver, mi Liz, ¿lo vemos? Porque aquí ya se me quedó congelada mi imagen de este lado, entonces ando monitoreando por acá. Venga. <risa> Yeah.
1: Eso, oye, te y iba a preguntar,
0: ¿te hubiera gustado que se hubiera volteado Miguel Bosé?
1: Mira, la verdad me hubiera gustado que se voltearan todos.
0: Eso, claro, por supuesto, los cuatro. Eso Ajá. es una
1: realidad. Ajá. Mira, muchas cosas que las personas no saben, esto fue un programa grabado, uh -huh. al menos mi audición fue grabada, uh -huh. y hay muchas cosas que no se ponen, pero la verdad, Miguel Bosé, todos fueron muy lindos, pero sobre todo Miguel Bosé, uh -huh. súper, súper linda persona. La verdad, me cayó súper bien.
0: Uh -huh, uh -huh. <risa> y en el momento que ves que se voltea María José, ¿qué sentiste en ese momento? Concentrarte y seguir es, este cantando, ¿no? O sea, yo creo que fue es un momento crucial.
1: Te digo algo,
0: Martita.
1: Uh -huh. Yo entré a ese escenario con muchísimos nervios, uh -huh. como
0: todos mis claro, compañeros. por supuesto. Siempre
1: platicamos de eso. Sin embargo, todo pasa tan rápido, pero tan rápido uh -huh. que cuando tú sales ya luego de que cantaste cuando tú sales que tomas el aire fuera del estudio en mi caso así me sucedió uh -huh. es que te das cuenta de lo que pasó wow. así te digo fue todo demasiado rápido uh -huh. fue muy bonito sin embargo es algo, es como inexplicable tienes tanta adrenalina uh -huh. Es como, no sé, te vas a tirar de un avión, ya ves que la gente se tira de un avión con un paracaídas. Uh -huh, uh -huh. No te da tiempo ni a pensar. Cuando te tiras ya pasa todo. Ya, cuando vienes a ver, uh -huh. ya llegaste al, al, al suelo, uh -huh. a tierra. ¡Guau! Wow. Literal así.
0: ¿Y por qué escogiste a Edith?
1: A Edith la escogí por estrategia.
0: Uh -huh.
1: Porque así tenía pensado... Eh con la primera persona, el primer coach que se a firme con, con ese coach, sin embargo dije, creo que me voy a ir con eh, eh, Edith Márquez porque la josa ya tiene muy buenos contrincantes en su equipo Ajá. esa fue mi estrategia okay. me sirvió no <risa> sin embargo en ese momento eso fue lo que decidí y te digo, me sirvió no sin embargo eh, es que hay tantas personas que entran en ese programa con tanto talento
0: uh -huh. sí, sí
1: es un, es un reality show la uh -huh. verdad no es un concurso para decir quién es la persona que mejor canta
0: es correcto, no. es correcto
1: porque todos con su estilo uh -huh. todos todos con talento todas las personas que entran al programa de, a ese programa pues
0: uh -huh. así es y, y eso es lo que te iba a preguntar Luba ¿Cuál, ¿Cómo describirías tu estilo? ¿Cuál es el estilo de Luba? El
2: estilo de Luba... Creo que todavía no
0: lo encuentro. Estás en eso. Me encanta...
1: Sí. Me encanta la salsa. Me encanta... Me he dado cuenta que cuando canto regional... Uh -huh. Mexicano cuando... Me siento muy bien cantando. Uh
2: -huh. Cuando
1: ven los de tipo eh, estilo Yuri, eh, eh, Rocío Durca, también me siento bien uh -huh. cantando
0: eso. Eh. No, me gusta el aronguín, me gusta el trap, eh, me gusta el reggaetón. Uh -huh.
1: Entonces, tengo una mezcla en mi cabeza.
0: ¡En tu sangre! Sí,
1: de todo lo que me gusta y todo lo que quisiera hacer. Escuchar al Lugar pues a lo mejor. Uh -huh. eh, porque creo que sí es algo que está muy marcado eh, uh -huh. me escuchan y dicen así ah, es
0: mhm uh -huh. exacto por ¿Sí?
1: la forma de eh, interpretar pero hablando de géneros musicales yo siento que que traigo como traigo una salsa
0: uh -huh. <risa> ok pero ok ok
1: ok 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 ok
0: ok 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 pero... oye Luba y hablando nos preguntan y te lo había preguntado yo ¿en qué lugares te pueden ubicar? ¿dónde te pueden ver? escucharte
1: bueno mira, trabajamos en varios restaurantes acá en la Ciudad de México uh -huh. eh, Trabajo en un lugar que se llama Esquina 44 que llevo muchísimo tiempo eh, en ese restaurante se encuentra en calle Sobia, uh -huh. número 44 en la colonia Juárez Ok. Ahí estoy, justamente, hoy, jueves, uh -huh. a las 11 de la noche ¿El nombre? Uh -huh. junto con Lago Huerta, otro amigo, eh, me presento también en otros días de la semana también ahí. Ajá. Uh -huh. Estoy en Farilla Capital, que es un restaurante que está, creo que pertenece a Colonia del Valle. Es Luz Oriñón, esquina con insurgentes.
0: Ok. Insurgentes. En el Valle
1: Capital, ahí estoy los viernes, eh, a
0: partir de las 7 de la noche. okay
1: Y pues nada, me quieren contratar para eventos, o sea, aquí estoy, les resuelvo su boda, su bautizo. <ríe> Todo.
0: Nada, lo que sea, nada, lo que sea. <ríe> Exacto, pues da tus redes sociales también, Luba, para que la gente te, te ubique, te, te dé me gusta a tu página, o sea, que sean parte de, de Luba.
1: Claro que sí. En Facebook estoy, bueno, tengo mi perfil personal, pero también tengo el perfil de artista, estoy como Luba Lu, uh -huh. la Luga con así como aparece acá.
2: Uh -huh.
1: En Instagram estoy como guion bajo
0: Luga Oficial, uh -huh. eh, porque hace unos
2: años me puso Oficial con doble F. Uh -huh. guion bajo
1: Luga Oficial. Y en, en Twitter estoy como también guion bajo Luga Oficial de la misma
0: manera en YouTube, como Luba Official. Y ya saben, pueden buscar eh, en todas las plataformas digitales. Uh -huh. Mi primer sencillo que se llama no, tú me dueles en eh, Luba, que soy yo. Exacto. ¿Y qué nos vas a interpretar ahora, mi querísima Luba? A ver, vámonos,
1: pues, vámonos con una salsita. Venga, sí, que ya casi es viernes. Y el cuerpo
0: lo sabe <risa> y si no lo sabe se lo enseñamos
2: imagino
0: <risa> exacto Yo, un ruidito, ¿no? sí pero, ¿pero qué será? ¿no tienes abierto nada? ¿por ahí? ¿O Liz, tú no tendrás abierto algo? ¿Milis? Porque yo oigo el ruidito, ¿tú también lo oyes? ¿Milis? Sí, yo
2: no, me
0: escucho. ¿Lis, Lis, Lis? ¿Me
2: escuchan? Ajá, ¿sí? Digo que sí, sí lo escucho un poquito.
0: Ajá, pero ¿qué será, amiga?
2: No
0: sé. Es como un como intruso. No
2: sé. Ajá, del teléfono. ¿no?
0: Pero estábamos bien, ¿no?
2: Sí, estábamos bien, a ver, pero
0: A ver, si me checas por ahí, mi querísima Liz, o algo para que pueda escucharse bien, Luba, y pues tener el buen regreso para poder cantar bien, ¿no? Tú no le moviste nada a tu teléfono, ¿verdad, Luba? No, no, no ni... sé si
2: quiere volver a entrar el teléfono
1: cuando ustedes hablan.
0: No sé si tú me escuchas el ruido cuando yo hablo. Ajá, sí. sí. ¿Quieres salir y volver a entrar igual tal cual? Para ver si se corta. Y aquí te esperamos. Para que lo que nos falta, yo aquí me quedo. Y este... Y pues va... va. Ahora sí que sales y entras, por favor, Luba, para poderte escuchar y que no haya esa interferencia. Y bueno, pues en lo que el UBA entra y sale, pues recordarles lo que les estaba yo comentando, que Cuba tuvo el primer ferrocarril en Latinoamérica y es uno de los datos más importantes de Cuba. El primer tren fue inaugurado en 1837 entre La Habana y Guinness. Su propósito era transportar las riquezas naturales, el café, azúcar, entre otros. Y también lo que les decíamos hablando de deportes, eh, también Cuba fue el primer campeón de América Latina en obtener una medalla de oro con Ramón Fons en los Juegos Olímpicos de París de 1900 en la de actividad de esgrima. Así es que pues increíble, pues ahorita que entre Luba para que podamos escucharla, un saludo muy especial de verdad, hasta, hasta Cuba y a todos los lugares donde nos están viendo recuerden darle me gusta a mi página, compartan la transmisión que sigamos creciendo a las personas que nos gusta escuchar la buena música a los buenos talentos, a los buenos artistas como es Luba, que es incansable que es una gran mujer, que no nada más es guapa de verdad por fuera ni por, de, también por dentro y con ese talento que tiene que de verdad más que agradecida que esté el día de hoy aquí, que ya ahorita se conecte para que podamos pues eh, seguir can escuchándola cantar... ...porque para mí es un deleite, como nos los decía, y ya nos dio sus redes sociales... ...entonces en Facebook la pueden encontrar como Luba Lu, en, en Instagram es guión bajo, Luba Oficial... ...también en Twitter, igual guión bajo, Luba Oficial, y bueno, pues ahí viene ya, creo, ahí está nada más tu micro...
1: Ya, ahora sí se escucha bien ¿verdad?
0: Eso ya, perfecto Vámonos con la música de una vez Ahí
1: le
0: está Eso, qué diferencia, ya estaba yo sufriendo
2: Venga Thank uh...
0: canciones también de salsa son buenas historias que nosotros pues lo, lo tomamos como baile, pero hay una historia detrás de ellas.
1: Claro que sí. Sí, yo creo que todos estamos acostumbrados cuando son canciones movidas uh -huh. solamente a escuchar más, uh -huh. no quiere decir que no la letra, uh -huh. pero a escuchar un poco más la música uh -huh. y no prestamos atención a veces a lo que está ahí.
0: Es correcto.
1: Que no siempre es la persona que compone la canción.
0: Exacto, exactamente, definitivamente. Pues Luba, ya se nos vino el tiempo encima, necesitamos otra hora.